0: Saludos a todas y a todos. Bienvenidos a otra edición de Pesos y Contrapesos. Mi nombre es Ricardo Sintrón. Hoy contamos con la presencia de Jeffrey Martínez, saludos. otro panelista. Y eh, tenemos el honor, el placer de contar con la, la presencia del doctor Néstor Dupré, eh, analista político de muchos años, de mu muchos renombres, del programa de Radio Fuego Cruzado, que ya le compartí que soy un fanático. <risa> <risa>
1: ya hicieron la confesión. Buenas. Sí. Saludos a ustedes, buenas y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. cantado sí, de estar aquí.
2: Y ya ¿verdad? le dijimos que eh, gracias a Fuego Cruzado y otros programas también fue que sacamos la
1: idea de aquí de peso y contrapeso. Tú sabes que una de las satisfacciones más grandes que por lo menos yo siento de ser parte de, de la historia de Fuego Cruzado, que, que yo creo que nadie discute, que es el programa de análisis político, primero ahora mismo el más el más longevo, el que más tiempo lleva en el aire y segundo que ha sentado pauta en el análisis político del país, una de las satisfacciones mayores que yo tengo es la cantidad de espacios que se están generando a través de las redes sociales, de análisis político, de comentario político, que cuando tú ves la mezcla que hacen de análisis político, de humor, el comentario sí. eh, jocoso en sí. su momento, pues uno sabe que son eh, buenos discípulos sí. de Fuego Cruzado. <ríe> y en ese sentido, a mí me parece que ha sido una gran contribución del programa y yo espero que en esto en estos espacios en las redes, pues siga proliferando la buena conversación sobre los temas sociales y políticos del país. Así que encantadísimo estar con ustedes. Y si, si no tuviéramos que hablar de
2: todas estas cosas que están pasando <ríe> y y que en FIFA, faltan por pasar. <ríe> sí, faltan pues pues por pasar. Estaríamos hablando de todo el historial de Fuego Cruzado y toda la historia claro, que... Es la verdad que me
1: encantaría escucharla. Eso es tela. Ahí hay tela para cortar. Así mismo. Mucha, mucha.
0: Pues vamos a empezar a discutir un poco estos temas, este, podemos comenzar desde el, el fenómeno eh, de los terremotos que ocurrieron en el sur de Puerto Rico, todavía está eh, temblando un poco, pero eh, ahí pudimos ver si alguien tenía alguna duda de que el gobierno no tiene un plan, eh, esto lo ha demostrado ciertamente. Eh, Quisiera eh, preguntarle sobre su reacción inicial sobre.
1: Mira, eh, yo, yo quisiera separar la reacción en dos niveles. Número uno, la reacción, pues, eh, inmediata, ¿no? Eh, de, de, del impacto eh, súbito y las primeras horas, los primeros días de, de, de cómo el país y el gobierno, la sociedad civil reaccionó a los a los dos eh, temblores. Y segundo lo que puso en la superficie el manejo de toda esta situación que me parece que igual que pasó en el 2017 con el caso de, eh, de María y del huracán eh, Irma, el fenómeno natural, lo que puso en evidencia fue unos problemas sociales unos problemas eh, de gobernanza que tiene uh -huh. el país y que eh, hacen crisis, producto de la falta de preparación para el impacto de, de estos fenómenos yo creo que aquí hay dos cosas. Número uno, se da una circunstancia eh, que me parece que es el aprendizaje de María, que es que el país estaba preparado para la incompetencia gubernamental. El país partía de la premisa que el gobierno iba a tener una reacción eh, torpe, insensible, ineficaz, y tomó las providencias en las primeras horas, los primeros días para eso. El, el, me parece que la, la, la metáfora más evidente de esto fue la caravana que se va a dar
2: Arriesgándose la eh, porque... el, el
1: sábado luego de, de estos dos eh, temblores donde centenares de puertorriqueños uh -huh. arriesgando su vida sin saber si iba a volver a temblar y con cuánta intensidad iba a temblar fueron al área sur y fueron al área, al área oeste a llevar ayuda eh, desde ciudadanos eh, yo conozco individuos que sencillamente a través de las redes sociales contactaron familias uh -huh. y le llevaron ayuda hasta este esfuerzos de los sindicatos, de los camioneros, de las organizaciones políticas, de los gremios profesionales, en fin, toda la sociedad civil prácticamente activada, la empresa privada. Uh -huh. A mí me sorprendió gratamente la cantidad de empresas que sin anunciarlo, sin, sin, sin buscar un rédito social uh -huh. de lo que estaban haciendo, sin, bautarse, ¿sí? sin, sin decir, mire, pues, X eh, empresa llevó no, no, tanto. tanto. Oye, no. sí. Las historias que yo he escuchado son realmente dramáticas. Eso por un lado. Quise comenzar por lo positivo, ¿no? Uh -huh. eh, porque en la narrativa que hemos ido construyendo de lo que está ocurriendo, se nos está quedando ese elemento positivo. O sea, hay una conciencia ciudadana mucho mayor. Lo segundo pues obviamente el, 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 la puesta en evidencia de la crisis gubernamental. Eh, si lo vamos a llevar en términos de la gobernanza, pues obviamente tenemos un estado que es incapaz de atender los más elementales problemas de la ciudadanía. Número dos, que está sumergido en una crisis política sin precedente en la historia inmediata de Puerto Rico. Lo que está ocurriendo tenemos que buscar precedentes en la década del 30 del siglo pasado. Y en tercer lugar, el elemento de la corrupción. El elemento del gobierno como negocio, de la toma de decisiones no en función de, del bien común, sino de qué es lo, lo económicamente rentable, que hace crisis en los eventos del, del fin de semana anterior a cuando estamos realizando este podcast, el descubrimiento de varios almacenes. Uh -huh del gobierno de Puerto Rico con cualquier cantidad de ayuda que pudo haberse repartido y que estaba sencillamente allí rehén de una pugna política al interior del partido de gobierno y rehén de la posibilidad de conseguir una ganancia o política o económica del manejo de esa ayuda que nada tenía que ver con suplir las necesidades de las personas que estaban durmiendo a la intemperie, en una crisis psicológica extraordinaria y con el agravamiento de la prestación de servicios allí y las posibles consecuencias en términos de crisis de salud, en términos de la crisis de vivienda, es decir, problemas que van a surgir a partir del mal manejo, lo que llama un, un querido amigo, el sacerdote jesuita y académico eh, Jorge Ferrer los desastres humanitarios o sea los desastres humanos desastres producto de la mano uh -huh. del individuo y en este sentido Puerto Rico ha sido víctima en los últimos años de eso todo esto tiene consecuencias políticas eh, las hemos visto eh, cuando, cuando estamos realizando este podcast es el día después de una manifestación multitudinaria eh, reclamando la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez, que reproduce los eventos que ya vimos en el verano del 19 uh -huh. incluyendo la reacción del Estado incluyendo los incidentes en el viejo San Juan que se producen eh, en la noche madrugada posterior a la realización de la manifestación y que apuntan a que va a haber una situación de, de confrontación social muy parecida a lo que ocurrió en el verano en el verano del 19. Todo este, to, todo este escenario es un escenario muy complejo al que me parece que hay que añadir, antes de, de, de continuar la conversación, el desdén del gobierno federal. O sea, mientras todo esto ocurre, eh, el convidado de piedra es el gobierno de Estados Unidos que uh -huh. mira de lejos. Eh, suelta el mínimo de ayuda que puede con todos los condicionamientos.
2: Aprueba montones, eh, pero suelta poquito. Sí, por eso. <ríe> y con más
1: restricciones. Con todos los condicionamientos, restricciones uh -huh. y juicios de valor sobre la clase política puertorriqueña posible. Eh, es una situación compleja que agrava, me parece a mí, lo que es una cotidianidad cada vez más compleja de la gente. Eh, y, 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 y ese es el... Ese es un saldo peligroso para el país porque en la medida que el país no produce respuestas ante la falta de respuesta institucional ya en el plano político, pues obviamente estamos en una crisis donde mientras más se agrave más difícil será salir. Que
2: ese prácticamente es el, el mismo gobierno que, que teníamos bajo, Mar, bajo cuando pasaron los eventos de María.
1: Claro. Que, que no, no aprendieron nada. Claro, pero hasta ahora... Habíamos vivido algunos, yo no afortunadamente por mi salud mental, algunos habían vivido bajo el espejismo, bajo el autoengaño uh -huh. de que Wanda Vázquez, la, la actual gobernadora, cambio. era una especie de criatura que había venido del espacio exterior y que no tenía nada que ver con lo que había pasado. En los dos años y meses anteriores a que ella jurara como gobernadora. A mí
2: me sorprendió mucho eso, porque sí había una conciencia de pueblo de que. En, en, en términos, también veía hasta encuestas que Pierluisi arrasaba con Wanda Vázquez y había una conciencia de que Wanda no debería ser la, la gobernadora. Asume la gobernación y pasan dos o tres días. Puede ser, como ya han dicho, a lo mejor el pueblo ya estaba cansado de todo lo que estaba pasando. Pero pasan dos o tres días, y como usted dijo. Ahora es un, una especie que llegó de otro planeta que sí, no tiene sí. nada que ver con la política puertorriqueña. Usted se iba
1: por ahí y la gente le decía, bueno, no, es que como ella acaba de llegar, sí. como ella, hay que darle una eso. oportunidad, como ella no es política, uh -huh. Uh -huh. pero ese imaginario sobre Wanda Vázquez, ella lo ayudó a construir. Ciertamente. Ahí están las citas de Wanda Vázquez diciendo, a mí no me interesa vivir en Fortaleza. Yo voy a estar aquí hasta que culmine el cuatrenio y yo no voy a ser candidata a la gobernación. A mí no me interesa la política. Sí. Llegó a decir Wanda Vázquez. Y yo creo que ahí hay un daño que, que no se cuantifica en dólares y centavos y que yo creo que va a ser quizá el más difícil de, de subsanar. Puerto Rico lleva décadas donde se le ha mentido sistemáticamente por la clase política. Y, y el caso más dramáticamente patético, si pensábamos que el chat de los brothers, uh -huh. si pensábamos que Ricky Rosselló era eh, era lo peor, estamos comenzando a vivir uh -huh. una administración donde la mentira es no solo es recurrente, sino que es disparatada. Porque cuando cuatro o cinco mentirosos se ponen de acuerdo para mentir, pues pueden vivir un tiempo con la mentira. Pero es que aquí son incapaces hasta para ponerse de acuerdo para mentir. Usted escucha al ex director de manejo de emergencia que dice una cosa. Usted escucha a la ex secretaria de la familia que dice otra cosa. Usted escucha al secretario de Seguridad Pública que dice otra cosa. La propia gobernadora ha dado ya al menos cuatro versiones de los mismos hechos. De la situación con el almacén de Ponce. Y entonces, el país que ya tiene un nivel de escepticismo y de apatía eh, dramático, pues sigue sumido en, en una cre un creciente desasosiego porque dice, ¿a quién le voy a creer? Sí, yo, ahí, que... yo ahí le añadiría el fenómeno
0: de que eh, la figura de Fernando Hitler, el ex secretario de Vivienda, claro. uno pensaría, bueno... Eh, él no es... Él... Ninguna persona es perfecta. Eso lo tenemos claro. Había una... Él ciertamente tiene una relación bien cercana con Pedro Pierluisi, que también es candidato. Eh, salen diferentes versiones eh, eh, y uno se queda como pueblo. Bueno, ¿a quién yo le voy a creer? Yo le voy a creer a la persona que está ya corriendo para las elecciones, que ya ha demostrado que es... Que primero, antes de tomar cualquier decisión, primero tiene que pagar el, el, el costo político. Si va a ser conveniente o no. Eh, y uno... Yo, yo hasta lo estaba discutiendo con, con el compañero Jeffrey. Esta persona, el, el ex de Daré vivienda, va a van a recibir ahora un montón de fondos federales, los fondos CBDG, que son sumamente complicados. Que con todo el González, él era el que
2: estaba en las negociaciones con así y, y se lo iba a dar precisamente porque la había, traba los correcto. había trabajado. Sí, que, era, correcto. que era la persona
0: más eh, experta manejando eso. Y ahora por razones políticas, fuera.
1: Pues no solo por razones políticas, sino porque hay una contradicción entre su versión y la de la gobernadora y la del Secretario de Desarrollo Económico sobre quién denunció a quién Ajá, sí, sí. por malos manejos con los fondos CDBG o, o sea, el Ejecutivo dice, por voz del Secretario de Desarrollo Económico, la voy nosotros referimos al Departamento de Justicia a, a Gil Enseñar por unas irregularidades con el manejo de los fondos CDBG y Gil Enseñar dice no, yo señalé a la gobernadora que habían unos malos manejos y a uh -huh. unas pretensiones de manejar inadecuadamente los fondos CDBG y entonces tú dices, bueno, ¿a quién le podemos creer? Uh -huh. yo un poco he dicho en el en Fuego Cruzado, que esto a mí se me parece a aquella novela mexicana ustedes eran muy pequeños para esa época yo uh -huh. lamentablemente vamos no a ver, vamos a ver, yo creo que eh, una Cuna de Lobo okay, era una novela mexicana donde no había ningún bueno yo, okay. hasta, la, hasta la muchacha de la novela era, la mala. era mala. O sea, y aquí pasa lo mismo. Aquí lo que estamos tratando de adjudicar es quién tiene razón en la denuncia. No es quién es honesto. Uh -huh. Uh -huh. Aquí no hay nadie que uno pueda decir, bueno, aquí hay una total honestidad en X o Y o Z funcionario. Otro ejemplo, la secretaria de la familia. Uh -huh. La secretaria de la familia dice: Yo renuncié porque pretendían que yo restituyera en, mi, en su puesto a una funcionaria que estaba coordinando la repartición de ayuda con una dirigente política, la senadora Evelyn Bajo. Ahora, cuando uno pregunta a la gobernadora, dice, no, yo la despedí porque ella pretendía manipular políticamente la ayuda que se iba a repartir a los damnificados del sur. Y entonces tú dices, bueno, pero aquí la pelea era... Quién la reparte y quién se lleva el crédito político, no era a quién iban a ayudar. Es que, es que
2: podemos ver también eso como cuando Jennifer González trajo la ayuda que tenía que estar con
1: el label de, del Congreso. Ah, no, no, porque ese fue el estreno <risa> en Sociedad de las Ayudas. Para, en que, llegaran, el temblor, para que llegaran Para que llegaran sí. la comisionada residente y el alcalde de Bayamón. <risa> no lo eximamos de responsabilidad. Sí. ¿Aguantan las ayudas? Para poder colocarle un papelito. Que diga, mira, esta ayuda le llega a cortesía de la comisionada residente y el alcalde de Valladolid. Sí, esos papelitos no se hacen
2: de
0: un día para otro. Claro, así. pero sí, claro. si ellos que eran voluntarios, que no, que eran eso, que, bueno, que eso
1: sería divertido y podría ser hasta motivo de, 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 de conversación interminable si tú no tuvieras miles de personas. Sí. Como hoy, cuando estamos realizando este podcast, certifica el propio gobierno que están de refugiados, sí. que están a la intelperie que no quieren dormir en sus casas, que tienen una crisis psicológica extraordinaria, que tienen un sistema educativo prácticamente paralizado, que tienen una crisis de salud en ciernes y un secretario de salud que sencillamente es uno de los grandes ausentes en esta en esta crisis. Digo todo esto porque en Puerto Rico llevamos años con una adicción al divertimento, extraordinaria. Aquí no puede ser que mientras miles de personas están durmiendo a la intemperie, el tema sea si un individuo que su, como dirían allá en, como dice Ignacio, en Brooklyn, su claim to fame Ajá. es que organiza carreras de motoristas a las tantas de la noche, va o no va a una manifestación. Yo tuve una discusión o sea, que, sobre eso. Tiene que haber un sentido de lo urgente de lo importante, de lo necesario y de lo divertido. Uh -huh. O sea, y aquí las prioridades están totalmente invertidas. Esta mañana, cuando estamos, la mañana de, de la realización de este podcast, ¿cuál es el tema? Uh -huh. Unos grafitis en, en el viejo daños, San Juan sigo. y unos cristales rotos. Sí. Uh -huh. Oye, y no nos preocupa que hoy las páginas de los periódicos están llenas de señalamientos cruzados entre la gobernadora y los principales funcionarios de su gobierno. Mm -hmm. No sobre quién tiene razón en un asunto de política sí, pública. La, la gente... Señalamientos de corrupción. Porque la gente está pendiente y, y pues claro. al, al, al,
2: con la pelea que tenía Rivera Char con la clase artística, el individuo que usted mencionó porque no apoyaba la protesta y a lo mejor las peleas claro. internas que tenía Guandavasqui y Pierluisi, y se les olvidó que la razón de esta protesta posiblemente es hasta mayor que la del verano de 2019. Claro.
1: Y esta mañana mm -hmm. estábamos viendo la foto del principal refugio del gobierno de Puerto Rico Inunda, en Yauco sí, inundado. Y nadie, y entonces, ¿cómo puede ser que en un país que enfrenta una crisis de esa naturaleza, una crisis social y humanitaria, de la magnitud de la que estamos hablando, que eso coincide? Con el desplome de la institucionalidad gubernamental, los temas de la conversación sociopolítica del país eh, sean totalmente. Digo, cada cual discute y habla de lo que quiere. Pero a mí me parece que una sociedad con una urgencia tan dramática de atender estas situaciones, eso, es, eso raya en la irresponsabilidad. Uh -huh. Yo añadiría que es que eh, ciertamente est estas discusiones son
0: eh, sobre el el rey Charlie y todas estas personas y las protestas y lo, el vandalismo que eso es una discusión más fácil para las personas tener
1: es más fácil y hay una especie de complicidad y, y eso yo lo señalaba en algo que escribí en las redes uh
0: -huh.
1: eh, hay una especie de complicidad en ciertos sectores de los medios de comunicación sí. que no lo hacen por, eh, por un afán de divertir lo hacen porque es una distracción de lo importante y esa distracción gira a favor de los intereses políticos y económicos que se benefician de la corrupción. Mientras más hablemos de lo trivial, menos hablamos de lo importante. Y esa es la tormenta perfecta para la corrupción. ¿Sí en ese sentido, yo creo que lo que, y en eso yo humildemente trato cada vez que puedo hacerlo, los que tenemos el privilegio de tener un micrófono de frente, tenemos que tratar de que el país converse sobre lo importante. Ah, que a lo mejor no es tan divertido. Sí, pero es más urgente. Sí. Es más urgente la pérdida de vida, la pérdida de la capacidad de poder interactuar socialmente por un, un desequilibrio emocional dramático. El que los niños no tengan el sistema educativo activo. Que aquí no hayamos llamado a los trabajadores sociales del país a movilizarse a la región sur. Porque el departamento de la familia estaba más preocupado por si repartía la ayuda a la gente de Pier o o la gente de Guandabasque. Sí. Eso es, eso raya en conducta criminal. Sí, así mismo. Y
2: volviendo, y volviendo a los medios, es que están todos en el afán de qué es lo que tiene más, más likes, qué es lo que tiene más views, cuál noticia claro. la, la es que, la que está trending más. Qué es lo que está virando sí. ahora. No, sí. pues vamos a poner la de Rey y el videito diciendo eso. Porque, pero que claro, la que
1: porque vivimos en lo que eh, el maestro Mario Vargas Llosa llama la cultura del espectáculo. Ah, sí. lo, que, lo importante es lo más llamativo, no necesariamente lo más urgente no necesariamente lo más problemático en términos de que su solución no es fácil. Y en ese sentido, a mí me parece, y por eso comencé por lo positivo, porque sabía que el recital de las cosas negativas sí. era, era amplio. A mí me parece que esa conducta de la sociedad civil, de los individuos de distintas procedencias sociales, de distintas procedencias políticas, de distintos saberes y de distintos intereses apunta a una conciencia cívica mayor, a un reconocimiento de unos sectores del país de que está bueno ya, de que enough is enough, como dice Bernie Sanders. Y en ese sentido podríamos ver, un poco mis estudiantes, yo soy profesor de ciencias políticas y de historia en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana, y mis estudiantes me planteaban esta semana, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque claro, no tiene una especie de, de, de letrero de futurólogo ¿no? Eh, y yo le decía, mire, no sabemos qué va a pasar, eh, pero los, los síntomas que, que reflejan la conducta del país apuntan a una ciudadanía cada vez más consciente de que tiene que superar las prácticas políticas que nos han llevado aquí. Y hay una toma de conciencia de que esto no es nada más que responsabilidad del liderato político, porque usted no va a una agencia de gobierno y llena un documento para ser legislador. Y le dicen, venga acá en 90 días que le vamos a hacer una entrevista y usted se va a convertir si la pasa el legislador. No, usted tiene que pasar por el escrutinio del electorado. Y hay un grado de complicidad de sectores del país que han permitido esas conductas y que las han sancionado con su voto. Ah, por distintas razones. El uh -huh. clientelismo político, que ayer alguien me preguntaba, ¿pero qué tú tienes que explicar qué es clientelismo político? Uh -huh. Pues eso es bien sencillo usted vende su voto de manera sofisticada a cambio de la promesa de algo sí. o de algo tangible uh -huh. que si le van a dar empleo a su a su hija que si usted trabaja en el gobierno le van a dar un ascenso, uh -huh. que si usted es empresario le van a dar exención contributiva o le van a dar un contrato para su empresa, eso es clientelismo político, uh -huh. ahí no hay un juicio de valor ahí no hay un juicio sobre quién tiene la mejor propuesta sobre educación, sobre salud, sobre desarrollo económico, no, es una mera transacción comercial donde el instrumento negociable para hablar como hablan los abogados es el voto pero, pero y vamos a ser honestos y no, no es por decir que los jueces y los
2: fiscales no pueden ser objetivos y que no todos ellos están muy capacitados pero oye para ser fiscal para ser juez incluso para ser juez del supremo y del apelativo cuando, por eso lo de Wanda que yo no le creo cuando dice está bien ella no ella no era política en el término de que ella no estaba corriendo en ese momento estuvo en un puesto político en un escaño político, pero para tú llegar a ser fiscal, procuradora de la mujer, secretaria de la justicia, tú estabas acostada con el partido, el que sea, el popular, el nuevo Pero si ella lo todo. ha dicho, tú no estás sí. especulando,
1: ella misma lo ha dicho, ella ha dicho que ella ha sido PNP y estadista toda sí. su vida, que aunque ha trabajado con otras administraciones, ella tiene una lealtad político-partidista, pero no vayamos lejos en ese sentido... Si criticamos, y me parece que es otro de los síntomas del deterioro institucional que vive el país, si criticamos a la clase política en su acepción ejecutiva y legislativa, tenemos que incluir sectores de la rama judicial. ¿O es que el hecho que el, los jueces del Tribunal Supremo fueran a cabildear a la Asamblea Legislativa un aumento de salario sí, sí. no representa un total desconocimiento de la realidad del país? que hayan ido a los tribunales a defender sus pensiones en este momento de grave crisis para el país y cuando cuando tú sumas eso tú tienes un escenario donde uno tendería a pensar que la crisis de los suministros que la crisis de la gobernanza que produce toda esta pugna intestina del PNP donde un poco el país es rehén de una pugna política del PNP el deterioro en la asamblea legislativa, el deterioro en la rama judicial, ha ido creando una ciudadanía escéptica, apática, con alta dosis de cinismo, uh -huh. pero que llega a un punto, y podríamos estar en ese, donde transforma esa apatía, ese cinismo, ese, ese resentimiento fundado en una acción ¿A dónde va a canalizar esa acción la ciudadanía? Ya lo vimos donde la canalizaron uh -huh. en el tema de los temblores, uh -huh. sí. no vimos la queja, vimos la acción y en ese sentido podríamos a nivel político estar viendo un fenómeno muy similar a lo que vimos con el caso de los temblores, sí. donde en vez de la queja vimos la acción, claro, acompañada de manifestaciones sociales de cuestionamiento a la acción gubernamental, lo que vimos en la marcha Ciertamente. Que, que convocaron Residente y Yadiel Molina, pero eso debe de ir, o uno pensaría que va acompañado de una mayor receptividad a opciones que superen el bipartidismo que ha sido el gestor de esta crisis. Yo no puedo, y
2: perdón que vuelva a esto, que no es muy importante ahora mismo con lo de los temblores y la mala gobernanza, pero. Yo no podía creer cuando, cuando yo veía a los jueces del Tribunal Supremo cabildeando para un aumento de sueldo. Incluso estábamos cogiendo la clase de Historial Derecho con el profesor Farinacci, que estábamos hablando del Tribunal Supremo. Y yo le preguntaba, ¿pero esto ha pasado antes? Veo las fotos de los jueces del Tribunal Supremo ahí en la oficina del presidente del Senado.
1: Pero ahí tú tienes no. un ejemplo de algo que el país ha comenzado a leer y que parece que va reaccionando: habían jueces populares.
0: Mm, y jueces sí. el
1: PNP sí. yo, yo digo mucho esto porque la gente que en Puerto Rico quiere un gobierno más honesto la gente que en Puerto Rico quiere la justicia social la gente que en Puerto Rico cree que debe haber una superación del colonialismo, la gente que cree que las cosas deben de ser realmente diferentes buscamos cualquier excusa para no trabajar unidos pero los corruptos no ellos están claros. Los buscones buscan cualquier razón para unirse. Y los corruptos. Y la gente que quiere utilizar el gobierno Buscando
2: para alimentar
1: partida. sus privilegios. Pero entonces los que quieren cambiar la situación actual buscan cualquier excusa para dividirse. Y yo creo que lo que estamos viendo muy lentamente, de manera orgánica, palabra que ahora está de moda, es una ciudadanía que está canal que está convirtiendo su hastío en acción. ¿Para dónde? Lo veremos en Y noviembre. antes de entrar en
2: las preguntas de sobre Victoria Ciudadana, esto que ahora también estamos viendo que lo vimos en las protestas de Ricky renuncia que la policía dice que ya la Constitución no
0: Ah, sí, que duerme no, a las la 11 ¿Ya? de la noche, a, a
2: las la once de la noche se ya tumbamos la Constitución. Tumbamos.
1: Pero mm. pero fíjate que ahí a mí no me sorprende porque yo hace tiempo concluí que nosotros vivimos un régimen de partido único. Puerto Rico vive un régimen autoritario de partido único dentro de un contexto colonial y el PNP actúa como actuaría cualquier partido único en una realidad ajena a la nuestra. Busque ejemplos en África, busque ejemplos en América Latina, busque ejemplos en Europa, en el pasado, busque busque donde quiera, pero hay unas conductas muy parecidas y el uso de los organismos de seguridad del Estado para un propósito político pues es normal ahora. A mí lo que me molesta, y digo, poniendo por delante, yo no creo en la violencia. Eh, soy para, para crítica o para favor de algunos, Yo creo en las instituciones, yo soy positivista, no tengo ningún problema en decirlo. Eh, creo, creo en el estado social de derecho. Creo en el liberalismo, me parece que, que en mi caso particular tiene que tener un componente de acción basada en, en unos principios éticos que en mi caso vienen de mi condición de cristiano católico, eh, pero reconozco que hay un sector de la clase política puertorriqueña que actúa de manera autoritaria de manera corrupta y no puede ser que nos indigne que se escriba una pared en el viejo San Juan, no puede ser que nos indigne que se rompa una vitrina y no nos indigne que se roben billones de dólares y que hoy haya miles de personas durmiendo a la intemperie, que para eso no hacemos la voz. Sí. Yo creo que hay que alzarla para las dos cosas. Hay que alzarla para criticar el vandalismo y hay que alzarla para pedir que las manifestaciones legítimas y pacíficas se mantengan como tal. Pero hay que rechazar la violencia del Estado. Hay que rechazar la actuación de las fuerzas del Estado poniendo en suspenso la Constitución. Porque los que estábamos viendo anoche lo que pasó, sabemos cómo comenzó. Ah, ¿cómo terminó? Ahí podemos adjudicar. Pero ¿cómo comenzó? Nosotros vimos lo que pasó allí. Allí no había razón ni para dispersar la multitud a la hora que decidieron la, uh -huh. los oficiales de la policía, ni en segundo lugar, desatar la violencia que desataron allí. Me parece que los eventos que llevaron a vandalizar la guagua Noticentro 4 son altamente reprochables, porque la prensa está allí cumpliendo con su deber y quien haya sido fue un irresponsable. Sí. Ahora, de eso a pretender criminalizar la protesta... Uh -huh y a pretender desconocer las razones que llevaron a miles de personas a caminar ayer bajo la lluvia, que bajo paraba, la lluvia que, paraba. que mm -hmm. no paraba, pues me parece que es una actitud hipócrita y me parece que hay que denunciarla. Hay que denunciar el vandalismo, pero hay que denunciar con igual o más vehemencia la corrupción, la desidia, la dejadez y sobre todo la inacción del Estado que frente a la desolación, escoge la corrupción y frente a la necesidad, escoge la conveniencia política. Y me parece que eso hay que denunciarlo con igual o mayor vehemencia. Sí, vimos, vimos ciertos sectores
0: de que están
1: alineados al, al
0: gobierno de turno ¿Claro? hablar. O como si lo que sucedió en el en, anoche fuera el equivalente a como sucede en otros países como claro. Francia, por ejemplo. Donde ahí sí que podemos ver unos actos de violencia considerable, pero hablamos de Francia como que no, pues un país de primer, o sea, primer mundo, de primer orden, que está
1: avanzado, que tiene un gobierno estable, todas esas cosas, pero... Y vuelvo y digo, no es que los actos en Viejo San Juan o en Francia que de que culminan en vandalismo no sean reprochables claro. pero hay que tener hay que poner las cosas en su justa perspectiva número uno y número dos me parece que si se tiene voz para denunciar el vandalismo hay que tener voz para denunciar la corrupción y hay que tener voz para denunciar el autoritarismo y hay que tener voz para denunciar el uso político de las instituciones del estado frente a la desolación y la miseria que están viviendo hoy miles de compatriotas, en la, especialmente en el área sur. Muy de acuerdo. Y siguiendo, siguiendo esa línea
0: de discusión, eh, que estos hemos, son discusiones que hemos tenido a, ya hace mucho tiempo, ¿cuáles serían posibles, unas posibles soluciones para que la ciudadanía vuelva a tener confianza en sus instituciones eh, públicas? Eh, ¿Cómo podemos lograr que, que, que surja una nueva clase política? que esté dispuesta a, a luchar por los intereses del pueblo, no por unos pocos?
1: Yo creo que hay dos elementos. Primero, tiene que haber un, un modelaje austero, tiene que haber un modelaje eh, prudente eh, de la clase política, pero con el modelaje no basta. Usted eh, tiene que acompañar el modelaje, el ejemplo, con medidas con unos cambios profundos que tiene que sufrir nuestra institucionalidad. Yo creo que hay algunos más a corto plazo que, que simplemente requieren enmiendas a la ley. Yo he planteado en la discusión pública, por ejemplo, que me parece que se debe eliminar cualquier posibilidad de eh, privilegio, como es el indulto, como es la libertad bajo palabra, en los casos de corrupción. Todavía hay algunos casos menos graves de negligencia en el cumplimiento del deber que tienen la posibilidad de acogerse al beneficio de la libertad bajo palabra o del indulto. Yo creo que eso hay que eliminarlo. O sea, esa puerta hay que cerrarla. En segundo lugar, yo creo que se debe establecer no por discreción judicial, sino por ley, la restitución hasta una hasta tres veces lo mal habido. Si usted se roba un peso, tiene que devolver tres, porque la corrupción tiene que costar. Tiene que haber un costo para el corrupto. No puede ser que el corrupto tenga la oportunidad de ganar con su acto, como ocurre en este momento. Uh -huh. <ríe> Tercero, me parece que una persona que le falla al Estado, que fallarle al país, que fallarle a la ciudadanía, no debe tener la oportunidad de volver a ocupar un puesto político, no debe tener la oportunidad de volver al gobierno en ninguna capacidad, ni como contratista, ni como funcionario, eh, debe ser objeto de un ostracismo uh -huh. político porque le falló a la confianza del país y no se puede premiar a los corruptos no puede ser que usted salga de la cárcel a la televisión, a la televisión. Uh -huh. no puede ser que usted salga de la cárcel a volver a la legislatura uh -huh. Uh -huh. yo creo en la rehabilitación del confinado pero más creo en la rehabilitación de las instituciones gubernamentales del país tiene que haber un detente al premio a la corrupción en Puerto Rico. Me parece que otro elemento que tenemos que trabajar son enmiendas al, al proceso político, electoral y constitucional nuestro. Eh, mecanismos como la segunda vuelta electoral, uh -huh. mecanismos como la limitación de términos, mecanismos como eh, el, el dejar claramente establecido en la ley electoral la posibilidad de alianzas, y coaliciones políticas. Está, estaba
2: estaba. Perdónenme que le interrumpa. No, es claro. ese, ese mismo tema, pues vi que el, el profesor Carlos Ramos comentó que, que si eso se llevase a la mujer a un tribunal, eso sería inconstitucional, esa prohibición.
1: Yo soy de la. yo mi posición personal, y no es la posición de Victoria Ciudadana, es un asunto que no se ha discutido, pero mi posición personal. Eh, yo creo que en Puerto Rico nosotros tenemos que caminar a un proceso donde las alianzas políticas sean posibles. Y en ese sentido, yo no vería con malos ojos la posibilidad de impugnar en los tribunales la prohibición de las alianzas políticas o coaliciones. Lo he dicho en el programa en varias ocasiones. De hecho, en un momento dado estuve dispuesto a acudir a los tribunales eh, para ese fin. Eh, me parece que si hubiese voluntad política eh, por lo menos en mi caso particular, repito, es mi posición personal uh -huh. no se ha discutido en Victoria Ciudadana, uh -huh. pero en mi posición personal yo, yo no vería con malos ojos esa posibilidad. Sí creo que mientras eso ocurre, porque dudo mucho que ese caso se fuera a resolver antes de que se cerrara el término para poder establecer alianzas políticas uh -huh. en este momento, sí creo que la ley electoral se tiene que enmendar. Y, para eliminar esa disposición. Y le pregunto,
2: porque también he hablado con, con el compañero Ricardo, que es que, yo digo, el sistema como, y como está construido, este, apoya el bipartidismo, no, por ejemplo, como a lo mejor en, en Europa, aquí es un sistema más de proporcionalidad, yo creo que es uno...
1: No, es, 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 un, una... es un sistema muy... Es una copia del sistema presidencial norteamericano, uh -huh, uh -huh. Eh, incluyendo el proceso electoral, y me parece que la realidad... Eh, plural que va a construir el electorado en noviembre del 2020, donde vamos a tener fuerzas políticas, me parece a mí, mucho más niveladas, nos va a llevar a un escenario donde la institucionalidad política y, y, y electoral va a tener que responder a los cambios en la demografía electoral que va a producir el evento del, 2000, del 2020. Ya lo vimos ahora. La ley electoral hoy refleja ya cambios producto del fenómeno que se dio en las elecciones del 2016 de las candidaturas independientes y el éxito uh -huh. electoral que tuvieron tanto la candidatura de la compañera Alexandra Lúgaro como la candidatura de Manolo Cidre y yo creo que un poco vamos a ver eso luego de las elecciones del 2020 eh, y un escenario legislativo me parece a mí mucho más plural de lo que ha sido hasta ahora donde eh, en el caso de Victoria Ciudadana eh, y, y me parece que en el caso de otras fuerzas políticas incluyendo candidaturas independientes vamos a tener un peso eh, en, 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 el, en, en el día a día de la legislatura mucho mayor que ¿Y la y cómo,
2: pod ¿Cómo podremos independizar más? ¿Verdad? Porque no, no sabría qué decirte de estas instituciones que son las que están llamadas para combatir la corrupción como puede ser el Departamento de Justicia, el Contralor todas estas este que, que, que podremos hacer. Obviamente han sugerido
1: para el Secretario de Justicia que sea electivo, pero yo creo que, yo creo que hay que mirar, hay que mirar esa posibilidad, eh, yo creo que hay elementos, por ejemplo, eh, la propuesta que ha hecho el compañero Manuel Natal, que, que yo he hecho el compromiso de, si no se materializa en este cuatrenio, eh, presentarla nuevamente, de crear una comisión de la verdad que investigue los escándalos de corrupción producto particularmente del manejo de las dos crisis eh, naturales que hemos tenido, me parece que, a diferencia del Blue Ribbon Committee, eh, debe ser compuesta eh, por personas que vengan de los gremios profesionales okay. y de instituciones de la sociedad civil con un alto grado de credibilidad okay. en la sociedad y no dejarlo todo al arbitrio del gobernador, que yo creo que fue el error pues, uh -huh. del Blue Ribbon Committee, que eran nombramientos producto solamente de la gobernadora... Sí y que no respondían a un criterio de representatividad institucional o gremial que le hubiese dado una mayor autoridad política y moral a los hallazgos del Bruce Ribbon Comité. claro, además de los problemas que sabemos que tuvo uh -huh. al final y que por eso finalmente eh, eh, el comité sencillamente no pudo culminar su trabajo. En este sentido, parte de eso, parte de esa reforma profunda a la institucionalidad tiene que ser mirar los organismos que se crearon particularmente después de 1985 no el contralor pero el panel del fiscal especial independiente uh -huh. toda esa figura que viene de, de los sucesos del Cerro Maravilla eh, la oficina de ética gubernamental que también es un sí. producto de esa época eh, tenemos que mirarla ¿por qué? porque se convirtieron en lo que pretendían combatir el uso político de las instituciones del estado dedicadas a combatir la corrupción recordemos que eso surge para quitarle ese poder al secretario de justicia sí. porque se alegaba que el secretario de justicia no era un funcionario objetivo ni, ni imparcial uh -huh. en el tema de la corrupción y un poco esos organismos que se crearon para eh, subsanar esa falla cayeron en lo mismo uh -huh. pues mira yo creo que hay que mirarlo hay que mirar qué se está haciendo en otros países yo creo que nosotros tenemos que perderle el miedo a mirar más allá de los estados unidos lo que se está haciendo Transparencia Internacional, que es una organización que, que es punta de lanza de los esfuerzos de reforma institucional sobre el tema de la corrupción en muchos países, me parece que es un organismo al que debemos acudir. Hay experiencias en los Estados Unidos. Sí, en los estados, porque es que de, no copiamos el,
2: el modo federal, pero no el de la Unión Hay estados. experiencias uh -huh. de
1: Estados de la Unión que han tenido en el pasado alta incidencia de corrupción y han hecho las reformas institucionales necesarias para corregirlo, y a mí me parece que por ahí por hay ahí que buscar. Pero yo creo que inevitablemente, y esto es algo que a alguna gente en Puerto Rico le, le, le causa ansiedad, nosotros creemos que la longevidad del texto constitucional nuestro es cronológica. Y yo creo que nosotros tenemos que comenzar a ver la, la longevidad de la Constitución de manera sociológica. El Puerto Rico de hoy no es el Puerto Rico ni de lejos, de 1952. Uh -huh. Y en ese sentido, las transformaciones que han ocurrido en Puerto Rico a partir, sobre todo de la década del 60, obligan, me parece a mí, a discutir con seriedad la idea de una nueva Asamblea Constituyente para reformar la Constitución a mí me parece que hay unos elementos lo vimos en el caso de la sucesión al gobernador ¿por qué no hay una figura de vicegobernador? por una circunstancia política del, de la década del 50 el poder avasallador de Luis Muñoz Marín uh -huh. la presencia en el Partido Popular de dos figuras y así de vemos, mucho peso político así lo vemos
2: en todo, tenemos claro. la rama
1: ejecutiva que es más, más fuerte que la legislativa claro, y no había consenso de cuál de esas dos figuras, si a Luis Muñoz Marín le pasaba algo, iba a ocupar ese cargo de vicegobernador. Uh -huh. Pues mire, ya esa circunstancia no es la actual. Pues hay que mirar uh -huh. la posibilidad de, de, de ese esa enmienda constitucional. El tema del proceso electoral, si debemos separar las elecciones sí. de la legislatura, de las elecciones de, del Ejecutivo. Yo, pienso que eh, sí. yo creo que es una discusión sin cerrarla. Sin, sin definir cuál es el producto final, yo creo que no debemos temerle como sociedad a tenerla. Y me alegra, y en ese sentido, nosotros en Victoria Ciudadana hemos dejado claro que no reclamamos paternidad de las ideas de nuestra agenda urgente. Son ideas que en el pasado uh -huh. han sido propuestas por otra gente, por el Partido Independentista, por el Colegio de Abogados, por partidos emergentes, por sectores de la sociedad civil pero que comienzan a generar un consenso más allá de sus autores originales, logran un consenso social que me parece que hay que convertirlo en consenso político que lleve a una transformación institucional. Ahí
0: le quería preguntar yo y para finalizar el, el asunto de que es la parte yo creo que más frustrante de todo esto, estas ideas no son nuevas, hay unas ideas que no. son nuevas, eh, han habido propuestas, había y por haber, eh, cómo Cómo crear un Puerto Rico que sea económicamente viable para, más, para todos nosotros. Eh, y no hay un elemento clave, que es la voluntad política. No se movilizan. Ve, vemos vemos eh, luego del verano del 19 que sí hay mayor conciencia, pero yo soy todavía de los que es como eh, siento que eh, tengo un, un poco de incredulidad todavía en el en que si en efecto Puerto Rico aprendió, o no aprendió, sino reconoció. Tenemos si nosotros nos organizamos de una manera este, coherente y con unas ideas claras, podemos lograr cambios. Como, pero, pero ambos partidos, el Partido Popular y el Partido del PNP, eh, vemos que ellos todavía confían en que las personas se les va a olvidar, se van a cansar, van a estar más pendientes del día a día, los niños en la escuela, en el trabajo, en la escuela. Y se quedó atrás la discusión política hasta que lleguemos a las elecciones. ¿Cómo podemos hacer para poder combatir esa, esa inacción y esa, esa incredulidad
1: de tantas personas? Hay que convertir esa apatía, esa, esa molestia, ese hastío en una fuerza electoral que produzca un cambio político en Puerto Rico. Eh, la ventaja que va a tener el país es que va a poder en esta elección tener varias opciones, eh, que le pueden producir un cambio político al país. Yo creo que el gran reto, no solo de Victoria Ciudadana, de las fuerzas políticas que propugnan el cambio a lo que ha sido el modelo bipartita nuestro desde 1969 para acá, es generar la ilusión, generar la esperanza y ganarse la credibilidad del país para que ese activo se convierta en una mayoría electoral en favor del cambio. En ese sentido, por eso es que planteaba que de parte del liderato político tiene que haber dos cosas, modelaje, uh -huh. o sea, yo te puedo hablar del cambio todo lo que tú quieras, pero si yo reproduzco los mismos estilos de arrogancia, uh -huh. de insensibilidad, de, de, de privilegio, pues mira, yo no soy una voz creíble de cambio. Si yo acompaño las propuestas con un modelaje austero, con un reconocimiento de que somos un país pobre, en quiebra, que no puede darse el lujo de tener una clase política como si fuera un emirato árabe, pues mira, la gente va a comenzar a creer. Y nosotros tuvimos, nosotros tuvimos una clase política de todo el espectro político, desde el independentismo, el caso de Pedro Albizu Campos, hasta el anexionismo, de gente que dedicó su vida al servicio público uh -huh. y que entraron y salieron del servicio público con honestidad que dieron los mejores años de su juventud para que Puerto Rico fuera un país mejor nosotros no tenemos que inventarnos la honestidad hemos tenido modelos honestos sí, de gente buena, gente capacitada gente que prefirió servirle al país que enriquecerse en el mundo privado pues mire, vamos a replicar esos modelos adaptados a las realidades del Puerto Rico del siglo XXI con ideas nuevas con actitudes nuevas y ese yo creo que es el gran reto que tenemos por delante de cara a noviembre y los años por venir producto del cambio político, que yo no tengo duda, se va a generar después de las elecciones. Y para que Ricardo cierre, simplemente para decirle, porque una de
2: las ideas que tiene, que tampoco es nueva, pero que creo que son los únicos que la apoyan, no sé si el PIB también, el financiamiento de campaña público. Definitivo.
1: De, por, pero ahí tú tienes un ejemplo, ahí tú tienes un ejemplo de, de cómo el país tiene que comenzar a tomar decisiones. Uh -huh. Nosotros todos los días criticamos la corrupción. Todos los días. No hay día que no digamos, ah, pues son políticos, son unos ladrones, mira lo que han hecho. Pero cuando tú le dices, perfecto, los políticos hacen eso porque tienen que recibir contribuciones privadas y el contribuyente político se convierte en inversionista político. Y el político le paga... Esa inversión que el empresario hace en él, uh -huh. en favores una vez obtiene el poder. Uh -huh. Pues yo lo que tengo es que eliminar ese elemento de inversionismo político y traer el financiamiento público de las campañas. Ah, yo no voy, yo no voy a mantener no, okay. a los políticos. Muy caro, muy Eso caro. Eso es muy caro. Pero es que tienes que Más escoger. caro no sale lo otro. Ah, sí, tenemos madre? un modelo <ríe> híbrido, no tenemos lo peor sí. de los dos mundos. Sí. Esa ambivalencia nos ha llevado a tener el peor de los dos mundos. Tenemos inversionismo político con un financiamiento público. Publico. Y entonces tenemos lo, el, el, los dos males. Un aparato electoral eh, que yo creo que no responde a las necesidades del país, que está sobrefinanciado y tienes por otro lado el inversionismo político que sigue alimentando la maquinaria de la corrupción. Y, y eso que yo creo que la ley electoral no
2: contempla lo de Cilicense United, que... Que fue un desastre. También. Es, ambiguo, o sea, es bueno, ambiguo en
1: cuanto a eso. Porque el arreglo entre todos ha sido no cuestionar la constitucionalidad de la ley electoral Así en ese mismo. sentido. Uh -huh. Así que a mí me parece que esa es otra decisión que, que, que tenemos que tomar como sociedad y que son pasos audaces. Son uh -huh. pasos de cambio real que el país tiene que tomar porque lo contrario es seguir en el lapachero de la corrupción. No vamos a salir de ahí hasta que no decidamos como sociedad romper ese ciclo con un cambio político profundo. Y los vemos otra vez este en el centro
2: de mando como pasó con Ricardo Roselló estaban también los cabilderos otra vez con los con contratistas represent privados, los
1: contratistas <ríe> los privados representando, no la ironía cruel de todo esto es que es en el mismo departamento en el departamento de salud uh -huh. y el secretario de salud sigue en su silla uh -huh. orondo, uh -huh. ocupando su puesto. Todo esto y con esto pues sé que estamos terminando todo esto tiene que llevar al país a tomar una decisión que, que, que rayan lo existencial sí. si nosotros estamos tan insatisfechos con la sociedad que tenemos, con la clase de política que tenemos ¿por qué vamos a seguir con ella? ¿por qué vamos a seguir con ella? ¿qué razón tiene alguien Yo siempre he dicho que, cuando, que no dependa perdón. directamente de un empleo producto de la clase política actual a permanecer rehén uh -huh de los caprichos y de los apetitos desmedidos de poder y de dinero de esa clase política ¿qué, qué incentivo
2: tiene? Yo, yo siempre he dicho que cuando decían aquí que la política era el deporte nacional, yo decía, bueno, eso está bien correcto porque mucha gente no, no lo sigue en términos de, de, de qué está pasando en los sustantivos, uh -huh. pero sí, de verdad, como se sentían que ese es su equipo y aunque estén las malas iban con ellos, y,
1: y eso es lo peor sí, decía usted. decía nuestro compañero en Fuego Cruzado, Carlos Gallizá uh -huh que había una gran cantidad de gente que se jugaba su vida la noche de las elecciones, porque de eso dependía que sus negocios siguiesen funcionando, que su familia tuviera empleo, pero era porque el resultado electoral iba a redundar en algo mejor para el país, no, en algo mejor para ellos, Personal. en algo mejor para ellos. Y me parece que es esa dicotomía de una clase política que tiene una conversación que nada tiene que ver con el país y un país que sigue viendo cómo su calidad de vida se deteriora, cómo su cotidianidad es más compleja, mientras la cotidianidad de la clase política sigue como sin nada. Y yo creo que ese es el gran reto que el país tiene de cara de cara a noviembre del 2020.
0: Sí, todavía seguimos con esto, este falso ideal de que pues tenemos que votar por ese partido porque ese es el que representa... Lo que yo considero que es mejor para Puerto Rico, pero no estamos tomando en consideración de quiénes son los sus integrantes, precisamente han provocado que Puerto Rico esté yo inmerso creo que la, en esta crisis. La gente
1: se tiene que hacer una pregunta: ¿usted va a estar mejor de aquí a cuatro años si gana el PNP o gana el Partido Popular? Así mismo. Es bien sencillo. Si si el Partido Nuevo Progresista gana en el 2020, ¿usted cree que en el 2024 usted va a estar mejor o peor? Si el Partido Popular gana en el 2020, ¿usted cree que en el 2024 usted va a estar mejor o peor? Esa es la pregunta. La mayoría de la gente se va a contestar que no, pues si usted sabe que no va a estar bien, porque sigue aferrado a lo mismo. Y en ese sentido, ese es el gran reto de las fuerzas emergentes. Que podamos canalizar esa indignación, ese hastío en esperanza y que nos ganemos la credibilidad de la gente, porque no basta con decir que tú quieres el cambio. Tienes que demostrar que tú representas realmente una opción de cambio. Sí. Eh, con esa reflexión eh, le agradecemos
0: eh, ¿A nuevamente la, la oportunidad de haber estado ustedes, con nosotros. Esto ha, sido, esto ha sido una discusión muy buena, muy completa y espero que ustedes. haya sido de provecho para todas las personas que, que vieron el programa y que lo verán más tarde. Eh, hasta una próxima. Sí,
2: estábamos compitiendo con Jay también. Sí. Gracias, <risa> a gracias a ustedes. gracias buen día.
1: Igual.